0: 前天我在家里躺着看电视，突然间收到朋友的消息，问我要不要一起去清吧喝一杯，然后聊聊天什么的。我想着可以啊，然后在出门的时候，我就发现好像外面有闪电，就好像那天感觉要下大雨。正好收到他的消息，他说：“他说你知道吗？我刚刚听到打雷声，怕不是要下雨。我想今天这个局可能要散了。”然后他说过了一会儿，他说：“啊，同事说是因为在放烟花。”大家都知道要到建党一百周年了嘛，然后所以北京其实最近经常会有那种烟花呀、啊，然后以及什么样什么东西之类的。然后我想，哦，那可能我刚才看到的闪电也是烟花吧。然后我们两个就特别心大的出了门，结果呢，倾盆大雨，然后热搜都上了，说是北京下冰雹了，就很很很神奇。然后我们两个顶着大雨到了酒吧。去了之后，说第一句话就是：“我们是不是不应该在今天出来？”后来怎么想都怎么觉得奇怪，哪有人会把打雷和闪电当成是烟花、啊？简直就像是两个傻子一样。那家酒吧的老板，我觉得非常会做生意，他呢会跟顾客就是有各种各样的一个聊天。我刚开始去的时候，我发现他在跟隔壁桌的客人在聊天，我以为他们是认识。后来，隔壁桌换了一桌人，他又去跟他们聊天。我发现哦，原来不是认识他，就是每一桌都聊一下天。等到我们要走的时候，他也过来跟我们聊天。他就问我，他说：“看起来你们俩看起来好小啊，都还是学生吗？”此时我非常正经的跟他说：“对，我是零一年的，今年属蛇。<笑>”然后我的朋友一脸茫然的看着我，然后老板信了你，你知道吗？当时我内心是嗯，装嫩真好啊。刚好隔壁桌的朋友当时在过生日，然后老板就说我们大家一起喝一杯，然后祝他生日快乐。于是我就非常高亢的接了一句祝你发财，然后大家都在笑。当时那一刻，我觉得这个氛围哎蛮开心的。如果下次有机会的话，我可能还会去他们家喝酒，感觉还挺不错的。这里呢，依旧是温馨治愈、正能量的心动人暖被窝的小电台，我依旧是你的小可爱兔小慧啊。刚刚给其他的陌生的朋友送了一句“祝你发财”的生日祝福，在今天呢，我也迎来了我二十七岁的生日。对，时光荏苒，岁月如梭，怎么就二十七了呢？明明前天我还在外面跟人家装嫩，说我是零一年的属蛇，今年大二，然后结果其实实际上就是已经又要过生日了。这两年过生日，嗯。跟以前过生日的感觉，着实是有点不大一样。怎么说呢？过了二十五岁之后，有点渐渐的忘记自己究竟多大。我今天很认真地算了一下，我说我到底是过几岁的生日呢？是二十七了吗？是二十七了，怎么就二十七了呢？哎呀！再加上最近一段时间，可能是稍稍有点心态上的小焦虑哈。虽然我身边的朋友都说我的心态非常非常非常的好，但是我自己知道，就是有那种小,小小小小小小的焦虑横亘在就是周围。嗯，大部分的焦虑其实往往都是来自于金钱方面的缺失，或者是事业上面的没有很成功。人们都说会给自己一些时间和机会，比方说我给自己。多长时间的机会要达到一个什么样子？如果达不到，就去做什么事情？这是我们自己所习惯的后路论。但是我曾经采访过一位演员，他跟我说：“不要留后路，斩断你的后路，你才能披荆斩棘，一路向前。”但我会习惯性的给自己留一点点的后路，哪怕只有一点点，我也会觉得啊，我的背后还有一个靠山，我的背后还有倚仗，不是？孤注一掷地向前行走，心里会稍稍有那么一点点踏实。但是最近开始有点怀疑，这么做到底是对还是错？你们看，上了年纪的第一个反应出来的事情就是，开始会想这些以前不会去想的事情了。青春年少时候的一腔孤勇，到现在会变成，嗯，我们是不是还差点什么东西？是不是还应该再给自己做点小小的准备？现在是礼拜天啊，这期电台发的时候应该是在。呃，明天了，就是生日之后发，有一种越来越变成不固定更新的感觉。我那天发了个朋友圈，然后下面就有一个朋友回复我，就说他在北京。其实我们两个已经约着见面一年多了，经常就是他在北京，我不在北京，以及我在北京，他不在北京，以及我们两个都在北京却彼此懒得见面。然后这次他跟我说他在北京，我也是默默的，就是没有回，因为。最近不是很想出门，说实话，这最近就是有点想在家里待着，就是有点想躺着，然后不想动弹。但实际上呢，最近还是有点忙的，忙的都是那些奇奇奇怪怪的事情，就是一点点的忙碌，然后你也看不到有什么的成果出来。然后，呃，你要说出去玩呢，也懒得出去玩。社交也懒得社交啊，但是最近还是有找朋友一起聊天什么的。最近的生活过得就还是比较平平淡淡的，就是有一种平淡是福的感觉。不知道为什么，就是突然间有一种即将皈依的感觉，<笑>这个形容词很奇怪，很诡异。有人说交朋友呢就要讲究舒适，将心比心这四个字呢贯穿了所有的恋爱关系也好，交友关系也好，看待对方有没有认真对待你也是一样的，就是将心比心。呃，最近约朋友都很习惯于，要么就是约在咖啡厅、酒吧、饭店，要么就是约在家里面，大家一起看看电视、看看剧。前天周六的时候，我就是约了几个朋友，然后在我们家里，本来说要谈点事情嘛，然后就开始看电视，看了一个啊，《你的婚礼》，这个电影真的是给我们直接看心塞了。其实我觉得我现在完全看不了 BE 的东西。BE 你知道吧？就是 bad ending， 就是坏结局。呃，一对 CP 没有最终走到一起的那样的一个电影，看完之后心梗都快犯了。我想说，太难过了吧？谈个恋爱，然后明明那么喜欢，却没有走到最后。然后而且是因为一句话的原因，就是没有走到最后。虽然那句话可能折射出当时男主人公的想法，但是那一刻我感觉伤心极了，内心就。几个大字从我的心里面、脑海中浮现出来：出言有尺，戏谑有度。就是说话的时候注意而已，注意而已，注意但是人呢，往往都是脆弱而且又敏感的。一旦有一件事情横亘在你们中间，那就很难再变成更好的，去突破掉你的一个,一个当下的一个认知，很难再跟他去在一起相处。我也理解这样的一种感受。反正那个电影给我看的心塞得很。后来就开始看《觉醒年代》，然后。个觉醒年代其实也很悲伤嘛，就是那一天围绕环绕着我们的一个氛围，就是非常压抑悲伤的氛围。我今天晚上也是刚刚看完那个娜娜，呃，你们知道吧？就是一个动漫漫画动漫翻拍的，就是一个日本电影，非常的好。我还看到国内也准备也也开始备案也要拍这个了。看完之后呢，虽然说它不是，哎呀，反正也是很压抑。就是看完之后，整个人现在就很压抑。怎么说呢？非常。希望自己能够舒适快乐，然后发现自己越来越沉浸在这种悲伤的氛围当中。我感觉不应该这样，不应该这样。我今天看看到就是李雪琴啊，她在那个有个综艺叫《五十公里桃花坞》嘛，她在里面就说，她说今天我要告别的这个物件呢是一件衣服，很多年前啊我在逛商店的时候看到的，特别喜欢，但是呢我根本就穿不进去。然后我一直在鼓励自己就说，我要减肥，我要瘦到能穿进这件衣服。大概三四五年过去了，我现在离这件衣服呢已经越来越远了。就是我觉得我穿不进去这件特别特别小的衣服，我也是好的，被大家喜欢的。我可能呢以后还是会减肥，但我只会为了健康，而不是为了一件我根本穿不进去的衣服。这个就是看完他就是五十公里桃花坞，看到他这一段的时候，我突然之间觉得，啊，活成自己。就是不是为了什么而去做什么，而是让自己更健康、更好的去生活，也是一种很棒的一个状态。就是不要去看旁人的眼光，旁人觉得你应该做什么、应该怎么样，而和你自己当下这个状态舒服还是不舒服，还是不大一样你们会不会觉得现在这个的基调太悲伤了？然后这期电台发出去之后，蹭蹭蹭好几个取关，我也觉得好像有点太悲伤了。按道理。展开方式不应该是这样的，要不我调整一下？好像越说越悲凉了。嗯，不应该这样，这样不好，这样不好。<笑>主要是这种失落感，就是奇奇怪怪的失落感。我今天其实就在想，我说我近两年，因为我是这样子的，我过生日呢，不会找朋友一起出去吃饭，也不会去呃出去玩，也不会去干什么。我近几年的生日都是在家里躺着过的。就是生日的当天，我什么都不干，就在家里看电视、吃外卖，宅一天，然后所有工作消息都不回。以前都是这么过的，然后我就在想，这到底是不是真正的快乐呢？我看到很多人他们在生日的时候会组织出去唱 K 呀、啊，然后会叫上好多好朋友啊，会收好多好多的礼物啊，收到很多很多的祝福啊。然后我在想，嗯，需要这样吗？还是不需要这样呢？就不知道到底应该怎么回事，而且我往年还会在微博上面直播一下，哎、也没有往年好像只直播了两年，哎，也挺长的了。然后今年我好像也没有这个打算，暂时没有这个打算，起码今天晚上没有这个打算。很多时候做决定都是非常临时的，然后就是在考虑，说是这种奇怪的感受是为什么会突然之间来到。我爸最近受伤了，就是他的他在工作的时候就是。胳膊被划伤了，就是非常深的一道伤口，都可以看到骨头。就是当时我妈拍的那个照片，我就其实一般看到那种照片会很不舒服嘛，但是我当时就直接就点开去看，就是真的可以看到白骨的那种割伤，非常非常的严重。而且我爸还有糖尿病，就是他的伤口愈合特别的慢。关键是我爸去年刚刚就是腿部受伤，今年又是胳膊受伤，我就觉得啊，父母好像也在开始慢慢慢慢的。变老，然后自己也在逐渐逐渐的长大，却没有达到你长大之后，没有你的肩膀没有办法扛起你已经长大所需要扛起的责任，然后你要说让自己过得更好，你也没有真正的让自己过得更好，就是这种失落感。我明明可以，我却没有做到这样的那种失落感，其实它会成为压在你心头上非常非常痛苦的一件事情的。呃、uh, ，就比方说，离别所带来的失落感，可能不是在分别的当天，而是过几天之后的某一个时刻，你突然意识到那些熟悉的瞬间就是真的不复存在。然后你过生日的这种压抑感，也并不是说生日当天所真正带给你的，而是你回回顾过往，然后再想想未来，你发现你真的非常非常的平常，你自己觉自己觉曾经觉得非常闪光的地方，你现在,在看来。也只不过是平凡人在散发着平淡的光，就是那一刻的这个感觉，就会让你觉得非常的压抑，你知道吗？哎，但是这不就是我们普普通通的人生应该所去经历的一切吗？慢慢的开始接受成年人的规则。不去叫醒装睡的人，敲不开的门呢不敲第二次。消息超过两条没有回复就不继续发。不被接受的好意都是在给别人添麻烦。以及如果没有感受到被在意，那我们便默认为自己不重要。主动的学会去接受残忍，远比别人伤害你呢要好得多得多。我先不断在给自己打这个心理的预防针，<笑>自己先来戳自己几刀，自己伤害自己几刀，然后以非常坚强的一面去再面对。你身边工作也好，或者是周遭所有人也好，让大家觉得你是非常快乐、非常积极、非常健康但是在今天呢，我就是想把我自己比较丧气的一些东西说出来。嗯，也没有很丧气吧，听起来好像也还好哎，就是觉得还不错。<笑>最可怕的其实不是说你年龄的增大以及你的衰老，最可怕的是你失去了对生活最基本的热情。这个是你比年龄衰老之外更加可怕的一个事情。所以还是要时时刻刻的去提醒自己，要年轻啊，要偶尔幼稚啊，要胡闹啊，不要对世界失去好奇心啊，也不要对生活习以为常。这本身就很矛盾，一边告诉自己要习以为常，一边告诉自己不要对生活习以为常，是吧？就是大多数人过了这一生，总觉得自己好像缺欠了一点什么，啊，这个就是在有一本书叫《月亮和六边形》里面，就是毛姆的《月亮和六边形》里面说，他说我承认这种生活社会的价值，我也看到了他的井然有序的幸福，但是我血液里呢却有一种强烈的愿望，渴望着一种更加狂放。不羁这样的一个旅途，内心的更加渴望一种惊险的生活。大家都是这样，就是在跟自己和谐相处的过程当中，偶尔去超脱了这样一个边界，去往前试探性的迈出一步，然后去看一看，然后时不时再把自己再拉回来。我曾经，我记得有一年过生日，我给自己写的话是。不要再抱有期待，但仍旧对什么的，就是仍旧得到的心怀感激，大概是这样的一个意思吧。其实现在这么一想起来，我还觉得这句话蛮对的，因为没有期待就不会有很多的失望。但是呢，你虽然没有期待，但是有一些事情到来的时候，你还会非常开心和感激的去接受它。人是很容易被自己的话所催眠的，经常挂上嘴上的人生呢，它可能就是你的人生。人总是容易被自己说出来的话所催眠，我怕你总是挂在嘴上许多的抱怨，那将会成为你所有的人生。煮酒摸二说的，所以我们要天天挂在嘴边说，我很幸福，我很快乐，我超开心，我会拥有好运，我会被好运所环绕，一定会好的。为什么就会感觉很多人工作之后开始变得痛苦？我身边的朋友就是，当然不是所有，呃，就是最近我身边其实有一个朋友，他最近就是蛮丧的，就感觉他水逆一直没有过去，就是工作上总是会遇到不愉快的合作伙伴。然后每次呢，他跟我说，他说他身边有些朋友就跟他说他太丧了，但是我理解他的那种丧气的来源，就是生活的本质好像有的时候会觉得是这种丧气，因为人为什么要工作？因为缺钱。工作之后为什么活得那么痛苦呢？就是没有办法。没有办法去回想这样的一些事情，总会觉得啊，就是要经历这样的一个事情。什么时候会快乐一点呢？不知道。不是说奢求要有什么好的运气，也不是说奢求要好的运气过来找你，更不加更加不希望坏的运气过来找你，只是希望一切的时候，不管好和坏，都是我自找的，那就可以，就是自己做的决定，自己承担后果，怎么想它都还是一个比较酷的一个事情。季羡林说：“走在一条开满桃花的路上，云蒸霞蔚，前途似锦，一切都会越来越好的。也希望我们每个人呢，都能够学会去爱自己，好好的爱自己。爱自己呢，是终生浪漫的一个开始。”王尔德的话：“好好的爱自己，也爱身边的人。虽然我们每天都自暴自弃，但我们一定还是要好好的爱自己，去可可爱爱的过这一生。”好了，嗯。今天呢，节目就到这里啦。最后呢，今天好歹也是我过生日嘛，那我就给自己许三个愿望。第一个愿望，我希望身边的家人们，我的家人们，都能够健康、快乐、幸福、平安、顺遂。然后第二个呢，我希望今年，嗯，能够顺顺利利的。不求有多么的好吧，起码一切顺遂，度过眼前的每一个坎儿。希望能够赚点钱，然后事业能够越来越好。对，最后一个愿望呢，我就不说了，因为之前看《想见你》说第三个愿望要留在心里才会实现，如果不实现也不会失望。好啦。祝我二七岁生日快乐！也祝你们天天开心！祝所有收听到本期节目的小可爱们都能够天天开心，然后也是平安顺遂。现在觉得无常便是常，平安就挺好。好啦，喜欢本期节目呢，可以点击一下订阅，基本上每周四都会更新的。虽然今天是周一，毫无说服力。然后，呃，我的新浪微博是浮夸大哥兔小慧 ，QQ 群 524631668， 感谢大家收听，拜拜。做一个好梦哦。